welcome, welcome back para otro episodio de Rad Times. Este es el episodio número 5. De verdad no puedo creer y qué bola que tengo 5 episodios en un podcast en Spotify. De verdad todavía no me lo creo. Pero bueno, mientras sigamos teniendo buenas historias, pues aquí estaremos narrándolas, contándolas y, y buscando siempre esa manera de acompañarlos cuando, cuando lo que necesitan es una buen storytelling, pero bueno, como siempre muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, me escuchan, nos escuchan, porque no soy nada más yo solo, son los invitados, son los co-hosts, y, y bueno, from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you, si les gustan los episodios, pues nada, escúchenlos, like, share, share on Instagram de manera tal que cada vez seamos más y más personas la que, la que, nada, la que nos escuchemos, ¿no? Eh, claro, el episodio número 4 me gustó muchísimo, muy familiar, eh, creo que nos trajo a la mesa todo lo que puede hacer un padre y todo lo que se puede calar un padre para nada más darle la sorpresa a un hijo en su cumpleaños y, y bueno, creo que todo lo que le pasó a mi primo eh, desde el momento que se montó un autobús de Bogotá a Caracas fue impresionante. El episodio número 5 decidí que ya era tiempo de que yo también eh, echar un cuento, una historia, un story y bueno, no, no, no hay mejor historia que cuando me tocó volver a Venezuela después de seis años estando fuera del país y bueno, eh, me pasaron un millón de cosas pero me tocó resumirlos y bueno, es un buen episodio de pan es un episodio que verdad va dedicado viene con dedicatoria y todo a todas aquellas personas que durante un año y medio que fue ir y venir entre socios y Venezuela. En Venezuela me ayudaron con todo y me hicieron sentir literalmente parte de sus familias estando allá. Y, y bueno, el tiempo que me quedé solo en, en Caracas, pues siempre estuvieron ahí conmigo. Ustedes saben quiénes son y, y quiero nada más mandarle un beso, un abrazo a la gente que sigue en Venezuela batallando, porque en Venezuela hay que batallar. Pues nada, nada más hay que decir que me quito el sombrero y, y un aplauso. Porque no es fácil, no es fácil, no es fácil, pero al final del episodio se darán cuenta el gran aprecio que yo le tengo. Le volví a agarrar a mi país y, a, y especialmente a Caracas. Así que pues nada, eh, lo dejo que disfruten, un abrazo y adelante. Chao. episodio fue que dijeron, tú tienes que volver otra vez a Nicolás. ¿Por qué, bro? Tú conectate con, de la risa. Conectate con la gente, Nicolás. Tú Primer episodio. Primer episodio, <risa> episodio piloto. Y entonces, buen episodio. Buen episodio. El episodio de... ¿Cuál? Has escuchado los otros, imagino, ¿no? Claro, bro. De momento, el que más me... O sea, el que más me caigo de la risa es el de Chori, obviamente. Y, marico, el de Lebrez estuvo criminal. El de Lebrez. O sea, cuando terminé el episodio, o sea, cuando estaba, estaba escuchando el episodio y al mismo tiempo me ponía a buscar, tipo, el aeropuerto. Y decía, marico, está bien, es una locura, weón. Me bola, <risa> Mira, hay que subir esta montaña, subir y bajarla siete veces, porque es que subes un ratico, tienes que bajar para que no te mueras, subir un ratico. ¿sí? sí, bro. Y que, mira, más subí tres horas, pero te volví tres horas para que, marico, o sea, eso a mí me dejó loco, me dejó todo loco. Pero, una vaina que me pasó estos días, marico, que estaba buscando material, como por un episodio, fue que estaba en la televisión y en eso salió la película de Home Alone. ¿Tú crees Home Alone? Ajá. O como mejor claro, que los, los, los viajos fondos son, nosotros. Son varias, pero me acuerdo una que es cuando el chamito se queda perdido en Nueva York, ¿no? Claro, ese es la dos. La doja. Y está la otra, que es cuando le entran los ladrones y el bicho se lanza un poco de trampas ahí, y le pasa un poco de eventos y vaina. Exactamente. Entonces, yo hijo malón y me acuerdo, me acordé de cuando en el 2008, 2018, si soy loco, que 2008. <risa> 2008. A mí me tocó Ajá, regresar para Venezuela 
y me quedé solo en Venezuela. Después de no haber estado, después de no haber ido a Venezuela como en seis años, regresé a Venezuela. O sea, tú la última vez, o sea, tú habías ido para Venezuela. Como en el 2000. Antes de esa fue el 2015, 2000. Ah, tú estás todo loco. Yo la última vez que fui para Venezuela fue en el 2012. Y yo volví. Que, ahí 2000. era como que todo estaba normal, tipo. Claro. Era una normalidad distinta. Pues. En el 2012 estamos todavía en el boom. En el 2012 estaba muerto el innombrable. Claro. Yo todavía estaba en el colegio. Pues. Claro, en el 2012 yo fui para Venezuela. La última vez que fui fue en el 2012. Y nada, por, después me regresé, me terminé de graduar, el OPT, después toda la loquetera que pasó. Y yo dije, mira, no, no tengo que regresar a Venezuela. Y después yo no podía salir a los Estados Unidos. Claro. Bueno, y, tuviste, no, no pudiste salir por, un, por varios procesos legales o así, ¿no? Por legales y ilegales que estaban ocurriendo ya. <risa> Pero es una conversación que él no está listo el público. Pero y yo bueno, las viví, bro. Era un buen momento. la viste, pero ese es, otro, ese es material para otro podcast. Para el Patreon. Para el Patreon, <risa> exactamente. Entonces, Ajá, el... como que yo agarré y, y yo como que dije, mira, ya más nunca volví para mi tierra. Y entonces... En el 2018, cuando yo estaba aquí en Suecia, y los bichos en Suecia me dijeron que mira, si tú quieres venir a vivir para acá, tú tienes que aplicar una residencia, pero la residencia nada más la puedes aplicar fuera de la Unión Europea y dentro de tu país de residencia. Mi país de residencia, hasta el sol de hoy, porque yo soy residente de Sueco ahorita, pero no soy ciudadano. Entonces mi, mi, mi ciudadanía claro. es de Venezuela, y me dice, tienes que regresar para Venezuela y aplicar desde allá. Claro, imagínate, está como seis, mierda. Claro, seis años que no es a Venezuela, se muere Chávez, el país se fue, no, para, se fue para la verga, ¿te acuerdas, Marico? 2014. De paso que... Se fue para la verga. De paso que... Fue 2018 que estaban ocurriendo varias protestas. No, las protestas se habían que... calmado, el 2017 fue que se calmaron. 2016, pues, y después volvieron, volvieron a empezar. Eso. Claro, entonces... Que yo, yo fui, yo, yo fui contigo para una... ¿Sí? Creo que sí, que fui contigo para unos protestos, unas marchas y todo. Claro, que cuando tú llegaste, que llegaste para allá, era que el Mr. Guaidó no, se había ya. declarado presidente. Claro, claro. Ajá, pero entonces tú llegaste y estaba todo normal. Claro, yo llegué y había, o sea, una, tipo, ¿no? había una tensa calma, pero ¿qué pasa? Uno, y esto lo entendí mucho cuando en el episodio de Marcos Eduardo me dice... Es una cosa vivir en Venezuela, pero una cosa es cuando a ti te sacan por mucho tiempo y regresas, y claro. es como si tú no tuvieras calle, brother, eres un niño. Entras a otra, un universo... Como dijo Marcos Eduardo, entras a un universo todo loco. Entonces, Ajá. claro, yo dije, nada, yo llego para Venezuela, hago mi papeleo en dos semanas y me voy. O sea, yo dije, voy para Venezuela, hago papeleo online, me toqué para la embajada. Que eso va a ser todo rapidito, en Venezuela todo funciona tranquilo. No, yo dije, en Venezuela todo no va a funcionar, pero como esto lo estamos haciendo con una embajada, pues nada. Bueno, plan. Llego claro, para... y uno imagina que los suecos, que los suecos, los nórdicos, son todos centrados, todos así, todo es tal, todo es rápido. Exactamente. Ese era mi, mi pequeño cerebro. Yo pensé que la cosa era así. Me equivoqué completamente. Yo creo que yo llegué para Venezuela y dije, qué hola, regresé a mi padre después de seis años. O sea, yo estaba, parecía como si hubiera llegado a Disneyland primero porque estaba todo igual o más desconectado, no había nada nuevo. O sea, eso es lo que primero a mí fue el choque de llegar y decir, qué hola, está todo vuelto mierda. Y lo otro que me pegó es que, marico, no, te, no estaban tus panas. O sea, la mayoría de mis panas claro. que yo tenía hasta el 2012, todos se fueron, ¿sabes? Entonces los pocos panas que quedan por ahí, pues están moviéndose, intentando hacer los dólares para sobrevivir. Y bueno, claro. conecté con gente que tenía años que no conectaba, que en realidad fueron la gente que me sacó la pata mientras estaba en Venezuela. Daniela, Andrés, Adriana, toda esa gente, que inclusive las, fue la gente que conocimos cuando te llevé para pa el Club Táchira. Que la gente que escucha este podcast allá en Dubai, el, 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 el Táchira Club. <risa> es un club Excelente que club. Es un club Tremenda vista tiene ese club. ¿verdad? Tremenda vista. Club. Eso que fuimos, fuimos de noche, pero esa vaina de día es una locura, weón. Sí, sí, el Club Cachira estuvo bueno. 
Ese fue un nuevo, un nuevo sitio que, que descubrimos, no sé si lo cerraron, pero estaba bueno. O sea, tú llegaste a Venezuela, ¿no? El proceso, llegaste al aeropuerto, todo, tu maletica ahí, todo tranquilo. Maletica y... llena de sueños. <risa> y después... Sueños y metas. Te diste cuenta que tú no puedes hacer un coño. Tipo, no, estás ahí, tipo, literalmente... Ajá. Y literalmente yo fui a tres cosas. Uno, dije, yo tengo que visitar a mis abuelas. Dos, yo tengo que sacar el pasaporte nuevo o una prórroga. Y tres, yo tengo que terminar el, pa el papeleo de, las, de los papeles suecos. Claro. Y claro, yo llegué y ¡pum! Primero, primer problema que tengo es que me doy cuenta que no van a ser dos semanas que yo me voy a quedar ahí. Va a ser mucho más. Y cuando yo le digo a mis papás, que mira, yo, yo creo que me voy a quedar aquí como dos meses. Y mis papás, y que, eh, bueno, nosotros nos vamos para San Diego y si está Miguel. ¿Qué día fecha ya, ya? ¿Qué fecha llegaste tú? Yo llegué como en octubre. Y octubre, los bichos me dijeron okay. que, mira, nosotros en diciembre, piradera. Claro, tú pensaste que te ibas a quedar, y claro, tú pensaste que ya en diciembre te estabas yendo. Claro, yo dije, mira, yo vengo para acá, estoy unos meses y me voy. Cuando eso me okay. empecé a dar cuenta que la cosa no era así. Y ya, digo, coño, no son dos meses. Claro, cuando yo le digo a mis papás, y que mira, yo, me, yo como que, puño, no va a quedar aquí como hasta enero, mi papá, y que todo chévere, pero, puño, nosotros no vamos para San Diego. Y yo, ah, bueno, chévere, ¿sabes? <risa> y, 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 y claro, tú, yo, ellos, que... ellos entraron medio en palia porque, como te digo antes, una cosa es que, que vives en Venezuela y una cosa es que estés seis años y regreses. Y te diga, mira, tienes que aquí, aquí solo. No, así será que yo no tenía tarjeta de débito. O sea, yo no tenía tarjeta sí, en, en mi cuenta. Mi mamá o sea, una tarjeta de ella. Porque yo, en mi pequeño cerebro, yo dije, bueno, yo voy para Banesco. Claro, saca una tarjeta. Y voy a pedir una tarjeta. Literalmente, agarré mi carro, me fui para pa Latillo, me comí unos, me paré en dulcitos criollos, me compré una marquesa. Digo, iba con mi marquesa así por la plaza Bolívar de, de Latillo y dije, mira, ahí está Vanesco, voy a parar para sacarme una tarjeta. Como si todo fuese, como, Marico, si... como si Venezuela fuese el país más Exactamente, tranquilo. llegué hacia el banco y dije, hola, mucho gusto, me llamo Andrés, vengo a renovar mi tarjeta. Marico, yo chiqué, chamo, ¿qué te pasa a ti? No? Que no hay material ya. para sacar tarjeta. Ese fue, me dijo así, marico, ese no, no existe, aquí no hay plástico, tengo siete meses sin plástico. Marico, me quedé así con mi marquesa en la boca y que... Ah, Ahí fue que entraste como, como que el primer golpe con mi Entonces, ajá, entonces, coño, mira, no va a tener tarjeta. <risa> y entonces, como que mierda. Entonces, empezó la vaina dura. Entonces, coño, como que caí y dije, bueno, mis papás no están. Entonces, digo, bueno, abuela, mira, mis papás no van. Eh, se van a quedar aquí, se van para San Diego. ¿verdad? Bueno, yo no sé, yo me voy para Miami. Y yo, uy, <risa> Y yo, coño, mi abuela, que es como mi segunda mamá, se va para Miami. Y entonces ahí se me empezó medio a cerrar la vaina. Y ya estaba que sí, noviembre. Ya estabas en Ajá. noviembre, como que y yo, bueno, bueno, Entonces yo por lo menos digo, bueno, tu mamá, mi tía Marianela, bueno, mi tía Marianela, está trabajando en Nestlé, capaz se tiene que ir aquí. Tía, coño, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Y dice, no, yo me voy para Miami. Y yo, coño. Claro, se todo. Y yo digo, coño, la madre, vale, me voy a quedar solo aquí. Y, y eso literalmente fue lo que pasó. Me quedé solo y, y estando solo. Y mis solo, tíos se fueron como a mitad de diciembre, ¿no? No, mis papás se fueron, me acuerdo, como el 14 de diciembre. No hay nací. Y entonces yo como okay. que shit. Y pues nada. Claro, y mi abuela, pasó. ¿no te acuerdas? Mi abuela se fue como tres días antes. Se fue todo el mundo al mismo tiempo. Fue una vaina loca. Okay. Okay. Y entonces, <risa> claro, estando en Venezuela, yo dije, bueno, si viene para acá y me va a quedar este tiempo aquí, vamos a matar el primer monstruo. Y el primer monstruo era sacarme la, en la prórroga. Y entonces, claro, yo llegué para Venezuela y dije, bueno, mira, primero que nada, yo voy a intentar sacarme la prórroga ilegalmente, obvio. Y entonces dije, como que mira, voy a llamar a un tipo ahí para ver cuánto es una El contacto de, con contacto de yo pasaporte. Yo llamé un contacto. Yo llamé al contacto, el contacto. Y que no, vaina, si quieres una prórroga esa que dura dos años menor, pues... Son, yo me quedé cobrar como mil dólares. Y ahí empieza el matraqueo. Ajá, o sea, el tú, matraqueo. tú ya sabes cuándo empieza. Y entonces yo digo, cabrón, ¿cómo voy a cobrar mil dólares por una prórroga que dura dos años? Y dije, bueno, pero tú me dices, en realidad hay mucha gente en la cola. El bicho no, no le hacía falta gente. 
Y yo como que, mira, esto no puede ser así, ¿sabes? No, no, no va a pagar mil dólares por una prórroga que te dura dos años. Y entonces le digo a mi mamá, mira mamá, aquí, aquí hay que resolver. Entonces mi mamá dijo, mira, aquí hay un abogado que le está sacando las prórrogas, pero a su hijo y la está sacando legalmente. O sea, haciendo todo el proceso como es. Pégate a él y sigue los pasos. Y yo, bueno, de una. ¿Para dónde hay que ir? Para el centro, para el Saime del centro. Claro, entonces llega para el marico yo que tenía sueño que fue en Venezuela, marico llego y me toca ir para el Saime del centro y me dicen que Claro, yo, porque uno está en una burbuja. Claro. Y en el momento que sale la burbuja está eh, Si yo estaba en una burbuja, si yo estaba una yo estaba fuera de la burbuja, entré en la burbuja y me tocó meterme fuera de la burbuja pero en la parte chinga. Claro. Entonces, bueno, ahí me dijeron que, bueno, si tú te quieres sacar el pasaporte, te llegué para el Saime, y eso es una cola que empieza desde afuera del edificio a las 3 de la mañana. Y no te puedes ir con ropa bonita porque te van a, te van a tirar tu quieto. Y yo, Lo bueno es que tú no eres catigre ni nada. Así, claro, que claro, claro. Entonces <risa> yo agarré y me puse unos pantalones normales, algunos zapatos que tenían, no hueco, pero estaban chimbos. Y fui, mi papá me acuerdo que me dejó como a las 3 de la mañana fuera del Saime y yo vi una cola ahí y me metí en la cola. Estando en la cola si la, así. Era que si la cola para la panadería, güey. No, 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 era la cola <risa> para sacarse un mamagüe pasaporte. Y bueno, estando en la cola, vale, una cola kilométrica en la calle. Empieza a llover, sol, gente pidiendo plata. Y yo en eso como que volteo y... Y hay una chama jugando Candy Crush con un iPhone 10. Entonces no yo digo, oiga, ¿qué bolas esta jeva está jugando Candy Crush ahí como si nada, como si ella estuviera en Epcot, en Miami, Miami Beach ahí? Sí, eso sí. Y literalmente pasó. ¿Y un iPhone 10 que, que no, pasó? No, 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 no. Era una jeva que no entendía nada. Y en eso, te lo juro, pasaron como 10 minutos. Y yo en eso volteo y a un bicho con una pistola se la tiene enfrente así en la cara. Y le dice... Abro, abro, abro quotes, dame el teléfono o te huele el coco, así, la chama da el teléfono, pero claro, imagínate, esto pasa en una, en una fila de 400 personas, Marico, la gente empieza Mierda. a correr y yo empiezo a correr también, empiezo a correr pero hacia la nada, o sea, yo vi una calle, empecé a correr con todo el mundo, estampida, ¿sabes? Okay. Y cuando estoy corriendo, me doy cuenta que al lado mío está corriendo un guardia con una pistola, y entonces yo lo veo okay. corriendo. Yo está corriendo a, a, como también asustado, se está yendo. Y entonces Bien, yo, me, yo me paro y le digo, como que me paro, y el chum me dice, marico, ya llamaron a la policía. Y le digo, marico, tú eres un guardia. Tú eres un guardia. O sea, tú eres un mamagüe no guardia. Te creo, y el bicho va así, ah, vaina. Eh, y se fue como que regresó, pero regresado cagado. Y el bicho tenía como una falda, o sea, una super pistola. Bro, pero es que esos bichos no saben usar esa vaina. No, no, ¿verdad? obvio que no saben usar la vaina. Y en eso, nada, los malandros se montaron una moto y se fueron. ¡Pam! Y yo, claro, ya ahí yo, el celular si lo tenía metido en la bola, bueno, me lo metí donde... Coño, pero esa chama Más para adentro. Sí, más para adentro. Chama... Claro. <risa> más para adentro. Y yo no andaba con el iPhone. Yo había conseguido que sin un BlackBerry Pearl y le metí un chip. Qué risa que en Venezuela tu teléfono pasa más tiempo, más para adentro que, en, que si en tu, en tu mano. Güey. O sea, claro, no, no. Un teléfono, <risa> teléfono interior, interior con, con sí, huecos sí. el teléfono. Sí, y la, la gente como que empezó a regresarse a su cola, pam, pam. Hicimos la cola, una cola que no te estoy mintiendo. Como de las 3 de la mañana, como hasta las 6 de la tarde. Y al final... O sea, ya va. O sea, la gente corriendo todo el pedo, la vaina, y después como que, bueno, ya volvamos. Ya pasó. Y claro, la gente como que mantenía un cierto orden, y bueno, se metieron en la cola, pasaron, te lo juro, como 12 horas, y al final del día me dieron un papel. Me dice, este es tu nombre, este es tu número de cédula, y este es tu número. Tienes que volver, me dijeron así, como el, el día siguiente, a las 3 de la mañana, para que vuelvas a hacer la cola, para que te dejen entrar en el edificio. No, vale. y, y literalmente fue así y una de las cosas que me, que, me, que me pegó demasiado es que está la línea de hacer los pasaportes normales y prórroga y hay una línea que es de emergencia y por emergencias médicas y había eh, había gente tirada en el suelo porque tenían algún tipo de lesión o cáncer gente que si con la, con la vaina de las bolsas esas de suero tiradas Ajá. en el suelo 
literalmente haciendo una cola para que le diera un pasaporte para poder salir de Venezuela para hacer algún tipo de tratamiento afuera. Claro. Y una, una cosa que a mí me, me, me destrozó fue que había una chama que tenía como un cáncer de piel y estaba toda cubierta y no, no le podía pegar el sol. Y ella le dice a un guardia como, por favor, déjame pasar, yo no me voy a colear, yo lo que necesito es que literalmente me deje sentarme donde pega la sombra del árbol de manera tal que, que no me haga daño en la piel. Y el bicho le dijo en la cara y que tú puedes tener cualquier tipo de cáncer, pero no vas a pasar. Mira, qué mierda, qué hija de putado. Ahí yo me quedé, quedé todo loco, yo dije, fuck. Bueno, el hecho fue de que pasaron, te lo juro, pasaron como otras 10 horas del día siguiente hasta que me dejaron pasar y literalmente me tocó sentarme, como, como si haces un examen, te sientes un examen y lo he dicho que porque tú quieres un pasaporte, porque tú quieres una prórroga. Y entonces me tocó explicarle literalmente que mira, no, mi novia vive en Suecia, iba en esto haciendo esta broma, necesito tener un mínimo de dos años de pasaporte. Y lo bicho, y que bueno, ¿dónde están los papeles que eso dice? Pero entonces le digo, marico, aquí están los papeles, pero los papeles están en sueco. Y el bicho, la señora como que, ah, bueno. Como que claro, yo le di unos papeles en sueco, es como si tuviera unos papeles en chino, ¿sabes? Claro, claro. Y la bicha lo vio así, que bueno, pero es que este es un caso muy especial, yo no sé, yo no sé. Empezaron que yo no sé, que yo no sé. Y yo, por favor, si no me haces esto, yo no, o sea, no me vas a joder para pa siempre, ¿sabes? Esto no puede, quedar, esto no puede ser así. Y pasaron como dos horas, literalmente, jalándole bolas. Le tuve compraste un helado. O sea, la dicha no, me dice, no, 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 se salió con medio, mira, yo también. Y vi un heladero, le compré un helado, le di un helado, y se puso súper feliz. Ahí dije, bueno, habla con la jefa. Y fue, habló con la jefa, y me dice, tú, tú, vaina, la vamos a tener en proceso, siéntate ya afuera, y si te llamamos, eso significa que tu papel pasó. Si no te llamamos, bueno, significa que, que no, que literalmente no pudimos hacer nada por ti. Porque entonces te el mandan, helado no funcionó. Te mandan por un cuarto ahí y te sientas ahí como un huevón, como por tres horas más, y de repente sale un bicho y que, eh, Rodrigo González, y la gente, ¡Eh! Nicolás Luciani, ¡Eh! marico, como que bueno, tiene, vas a tener una identidad. Y en eso el bicho dice, Andrés Villalobos, y yo, yes. Marico. Como que la vaina es una celebración. Ah, marico, así, te abraza con una gente que tú no conoces. <risa> Como que, Mari, encontramos, como que Mari, encontramos al mundial, güey. Yo sentía que me, literalmente que me habían dado como una vaina que me había graduado, de alguna vaina me gradué. Entonces de ahí te mandan hacia otra cola, entonces tienes que pagar con una tarjeta y la tarjeta tiene que tener un monto y como en Venezuela la tarjeta de crédito, literalmente el monto te puedes comprar que si un café, nada más. Claro. Entonces te, tú usas como tres tarjetas para pagar una vaina que literalmente era como cinco dólares. Marico, era una, era una loquetera que no tenía sentido. Yo no entiendo cómo las vainas Es que las vainas son tan complicadas allá, como que no tiene sentido. Una vaina claro, tan, 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 tan sin sentido la hacen, se hace tan complicada. Exactamente. Y entonces como que pagué el agro, me dice, bueno, ahora ya vaina, ahora tienes que regresar el día al tal y tienes que hacer la cola fuera otra vez. Y yo, no puede ser. ¿no? Y literalmente pasaron como una semana y fui, y era como una taquilla así, tipo la taquilla de la cantina del colegio, ¿sabes? Sí, sí. Y te paras afuera por horas, 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 y literalmente sale un carajo gritando hasta que grita tu nombre. Cuando grita tu nombre, pues le das tu pasaporte, y yo te pega la plastilina. La, la calcomanía esa. La calcomanía esa del coño, y te dice, felicitaciones. Y yo, mierda. <risa> y claro, ese fue un día que, que yo estaba haciendo la cola y estaba lloviendo muchísimo, 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 muchísimo. Cuando a mí me pegan la prórroga, son como, no te estoy mintiendo, como las seis y media de la tarde. Y empieza a caer un palo de agua, Nicolás. Pero un palo de agua. Y tú en el centro. Y yo en el centro. Y era un palo de agua de esos los caraqueños que, que sienten que se está cayendo el cielo, ¿sabes? Que, sí, las, que, gotas, se... que las gotas duelen. <risa> que se desborda toda vaina. Ajá, entonces está en el centro, en empieza y empieza... Todo empieza como a, a colapsarse, agua, no encuentro un taxi, entonces a todos los taxis yo le digo, no, llévame para la Trinidad, le he dicho que no, vale, yo para allá no voy, el guaire está, el guaire está, vaya, desbordó. se desbordó el guaire y yo, fuck, y entonces ahí me empieza a llamar, para bro, ¿dónde estás? Y le digo, bro, estoy en el centro, se está haciendo de noche, esta vaina no encuentro nada, y... Y yo dije, bueno, me voy para el metro, el metro estaba colapsado. No, vale, estás loco. Sí, Ajá. sí, una vaina cómica que me pasó, 
una vaina cómica que me pasó estando en el metro el día de la primera cola fue que nadie me podía rescatar porque también estaba lloviendo y yo me hice pana de un bicho que estaba haciendo la cola conmigo que el bicho trabaja en el central mairense de la bollera Ajá. y el bicho eh, nada, hicimos todas las colas juntos y al final le dije, chao, ¿para dónde vas tú? Y yo le digo, no, yo voy para Chacaito. Y, bueno, y el dicho, dale, vente conmigo para que yo voy para Propatria. Y yo, de una. <risa> y entonces, marico, yo la última vez que yo me había montado en el metro de Caracas, esta vaina suena demasiado fresa, pero es verdad, la última vez que yo me el metro de Caracas era como en el 2010. O sea, habían pasado ocho años de que yo no me había montado el metro de Caracas. Entonces, claro, yo, un tipo todo... Mariquito, todo fresa, andaba pues todo cagado. Y el, Bro, bicho, yo... el, bicho, el bicho se dio cuenta. Ok. Y el bicho me dice... No, el bicho me dice, chao, tú, tú no vienes mucho para acá, ¿no? <risa> <risa> y yo, coño, no, bro, es que tú sabes, yo ando en la moto y vaina. <risa> y el tú el... le dijiste, yo ando en la moto. Yo, ando, me, yo, yo, me, la, yo me la paso aquí en la yo moto. Me, yo, yo me, me muevo en moto. Yo me muevo yo ando en, la, en la Jaguar. Y en eso, el dicho, el dicho estaba claro que yo era un, ma, un fresa, estaba claro, okay. y me da pena decirlo, pero sí, soy un fresa, no se, no se montaba mucho en el metro, pero bueno, son cosas que pasan. Es que éramos de la burbuja, bro. La burbuja chimba. Y, y claro, qué risa, eh, el dicho me dice, chama, que yo, yo vengo mucho para acá porque a mí me toca presentarme para tribunales todos los viernes porque yo apuñalé un bicho ahí que se puso plástico. No. Entonces imagínate, marico, que yo Coño la madre. tengo tiempo que no me monto en el metro, que estoy en Venezuela, que estoy cagado, que me está pasando todo esto y me termino montando en el metro con un bicho que tenía hacía presentación porque le había metido una cuchilla a alguien hace como 10 años. Y yo, yo dije, en ese momento dije, marico, listo, no, aquí fue. So, no, vale, con, tienes que confiar en el pana. Claro, y confía en el pana, y, y en realidad el pana al final, Josué, se llamaba Josué, el pana Josué se, portó, se comportó muy bien, y al día siguiente, el bicho no pudo ir, pero me dio los papeles a mí, y yo lo ayudé con una vaina ahí que él tenía que hacer. Al final el bicho se odió, no le dieron el pasaporte ni a él ni a la hija, porque el bicho tenía antecedentes penales y era un pedo todo loco. Pero bueno, entonces el día de la lluvia, como que yo estoy así, la lluvia, y dije, marico, me voy a quedar dormido. O sea, yo en un momento dije, voy a tener que caminar del centro a la Trinidad. O por no, estás loco, bro. Y entonces eso. como que estoy, estoy así, y en eso como que levanto la mano, y un bicho, un mototaxista, que te, marico, se paró con un mototaxista así, ¿para dónde vas tú? Y yo le digo, no, para Altamira. Y el bicho, ¿y qué dale? ¿Sí va a cuánto? Y el bicho le dije, marico, lo que tú quieras. O sea, yo, sácame aquí porque está en esta fea. Y el bicho no. tenía una moto que era una mierda, aunque la Marico, era tan mierda. en esa lluvia. Claro, en esa lluvia ni que tuvieran una Ducati. El bicho, Ajá. pero la moto este mamá huevo no tenía la llave, lo que tenía era un alicate puesto, como si le hubiera metido un alicate. O sea, que esa moto puede haber sido, puede haber sido robada. Y yo claro, no claro, lo más pro, es lo más probable. Güey. Es lo más probable. <risa> y entonces dicho, marico, de una para Altamira. Entonces nada, empezamos a darle así, pero claro, si tú vas del centro para Altamira, como que te acercas burda al guaire, y el guaire está desbordado completo, que te lo juro, yo un momento que, que nos metimos como por una calle que tenía como una bajadita, y no te estoy jodiendo, el agua me llegaba por las rodillas. Man. Entonces yo en, yo en ese momento, nada. claro, yo, es te, bote, yo, te, yo tenía el pasaporte metido que sea en una Ziploc. Ah, de paso tenías el pasaporte, claro. Metí en una Ziploc, metido que sea en la chaqueta, y dije, Mario, moga, pero este pasaporte no le va a pasar nada. <risa> Claro, entonces el bicho, el bicho más así, empezamos a hablar, dicho, ¿qué, ¿qué estás haciendo tú? Y yo, no, no, me estaba sacando una prórroga porque me estoy yendo el país. Y el bicho me dice, ah, tú eres los desertores, que no sé qué era, que en no, la patria. Para... Ay, <risa> ¿Para qué era... le dices eso, bro? No sé, bon. el bicho, no, no, ¿qué <risa> Y el bicho, ah, tú eres uno de los desertores que se va en la patria, y vaina, que Chávez, y vaina. Se puso... Hasta se puso que le ibas a decir qué día pasó ese, bro. No, no, el bicho, ¿para dónde estás tú? Entonces le dije, no, yo me voy para Cúcuta. Y yo dije, ay, te vas a país de mierda esa. Y yo, bueno, chamo, que yo lo que quiero es buscar oportunidades para mis hijos. Y yo dije, bueno, pero está aquí, que tú tienes que, tú tienes que luchar por la patria que fundó el, el, el comandante supremo Chávez. Marico, empezaba, la vaina se puso fea en la moto. La bicho tan es puro brainwash, weón. Brainwashing total. Llegamos al tamiz, el bicho insultó ahí, no nos caímos a coñazo de vaina. Y en eso yo agarro y me llama tu mamá. Y me dice, Andrés Guillermo, ¿dónde estás? 
Y, y ya estás como, en Altamira. Yo estoy en Altamira. Bueno, por lo menos estás ya en Altamira. Pues. Ajá, estás en Altamira. Entonces, mira, Altamira. Entonces me dice, bueno, tu papá y yo nos vamos para allá, búscate ya porque se está poniendo feo la vaina con la lluvia. Y yo de bola sí. que está feo la vaina con la lluvia, me lo decía a mí que casi me ahogo. Tú estás que si sí, nadando ahí, sí, está entonces, feo. Bueno. Entonces mi, tu, mamá, tu mamá y mi papá me dice, vete para el CCCT y te rescatamos ahí. Y yo, bueno, sí va. Y empiezo a caminar y más lluvia y más lluvia. Y como que me equivoqué y me metí por una calle que no era. Y me, to Marico, me tocó lanzarme como de, de la autopista como para abajo, pero caí como en una valla que me ayudó como caer donde tenía que caer. No, no, marico, fue una loquera. No entiendo, bro. O sea, yo me, me metí por una calle todo esto por arriba. Con, esto es con todo esto lluvia. con lluvia. Me metí como por una calle así y, y me di cuenta que, que no, no iba por donde yo quería ir. Y entonces me tocó ah. saltar y caí como en un cubo negro que era de una valla y de ahí me salté como para la autopista. Y de ahí fue que pude llegar como al CCCT y después tu mamá como que... que Pero no, no cruzaste la autopista. Crucé ¿no? la autopista caminando, brother. No te... <risa> mamá me dice, mira, me, se, no me pude meter en la vaina, no me pude salir en la salida que quería, necesito que sigas caminando hasta el centro comercial de las Mercedes. Yo, Era para un tremendo viaje, bro. Marico, así yo decía, te lo juro, yo en ese momento decía, marico, ¿cómo puede ser, bro? Mira, te toca caminar para la casa, bro. Claro, no, yo ya llego al centro comercial de la Merced, ya camino hasta la Trinidad tranquilo. Ajá. Y llegué como al centro comercial de la Merced, como todo mamado, todo lleno de agua, olía a moto, y me, me metí como unas matas ahí, porque había demasiada gente, y eso tuvo que mi, mi mamá y tuvo Ah, vaina, tu mamá y mi papá me rescatan. Y yo, coño, qué hola, que, que todo lo que... O sea, tú, te lo juro, tuve como 72 horas. Me imagino que lo primero que chequeaste fue el pasaporte, ¿no? Claro, marico. Y fueron 72 horas de, en modo sobrevivencia para que me dieran un papel que diga, sí, yo soy Andrés Guillermo Villalobos y, y sí me gustaría eh, viajar, ¿sabes? Listo, o sea, pudiste chequear ya la primera de tus tareas, pues. La primera tarea fue esa, y es marico de una, ¿sabes? <risa> Marico, eso ya parece que fue lo más peor, lo peor, weón. No, no, pero cuando yo pensaba, marico, aquí, o sea, ya lo mate el primer monstruo, ya lo que queda es hacer lo otro y listo, lo de terminar la Imagínate, si ese, fue el, si ese fue el primer nivel, weón. Claro. Y entonces yo ya Ajá. nada, pues ya nada, Venezuela, Venezuela, listo. estamos aquí. Se fueron, se fueron listo, mis papás. Se fueron mis papás, ¿no? Se fueron mis papás, se fue todo el mundo, marico, me quedé como el carajito ese de la película. Oh, malón en la casa. Oh, en Venezuela. En Venezuela, en, en, en mi pobre angelito, así mismo. Sí, sí. Y dije, marico, aquí fue. Ajá. Y una de las vainas que, que pasó fue que mis tíos de Miami vinieron y se estaban quedando con, con mi otra abuela. Y yo me acuerdo que mi otra abuela me decía... Andrés, si tú de verdad no, no quieres comer solo, pues bueno, vienes y desayunas acá, no hay problema. Y me acuerdo que un día yo agarro y mi, mi abuela me dice, mira, vamos a hacer ayacas o vamos a comer ayacas y es a las 9 de la mañana que vamos a desayunar. Y yo, mira, tranquilo. Entonces yo dormí en mi casa ese día y, y por cuestiones de la vida, porque es la vida, el universo, los planetas, Dios mío santo, yo me retrasé y en vez de ir a las 9, llegué a las 9 y media. Y entonces sí. cuando llego a las nueve y media, abro la reja de casa de mi otra abuela y me encuentro que a mis tíos y a mi abuelo y a todos los que estaban en la casa les tiraron un mini secuestro en la Trinidad. No te creo. Ah, verdad, yo me acuerdo. Y les robaron literalmente todo. Todo, todo, todo. Lo... Y ellos acá en Tus tíos estaban recién llegados. Recién llegados a Miami. Con unos dólares, una vaina, una, una, unos iPads. Y claro, cuando yo, yo llego, literalmente digo, bueno, mire las ayacas y me encuentro ese pedo. Ese pedo. Todo el mundo en shock, y vaina, que quién se robó la vaina, que la señora de servicio nos vendió, que fuera la gente del aeropuerto que se dio cuenta. Y yo, mierda, 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 voy a llamar a mi papá. Y mi papá en San Diego. <risa> no. Y yo como que, mierda, mierda, y llamo a tu mamá. Le digo, tía, mira, tengo este problema. Entonces mi tía me puso en contacto con el jefe de seguridad de la... De, de Nestlé y el bicho me dice, mira, yo lo que voy a hacer es que te voy a poner en contacto con un jefe de la policía de Baruta, que este bicho no es corrupto, y yo, bueno, de una vez. El bicho me llama y dice, mira Andrés, ¿qué, ¿cuáles son los detalles? Mira, un, un robo, esto fue lo que pasó, los bichos se metieron, amordazaron a todo el mundo, se llevaron toda vaina, 
Y el bicho, bueno, está mandando una patrulla y unos policías que no son corruptos. Marico, estamos así esperando, marico, y en eso llega... ¿Qué hola es esa, esa frase? Todavía mandó unos policías que no son corruptos. Como Exactamente. Que... Ah, dale, gracias. ¿Qué clase de país es este, güey? Bueno, o sea, ya me estás diciendo en la cara que los, todos los... Marico, casi todos los policías allá son corruptos. ¿no? Exactamente. Entonces estoy así y, y pues nada... Llega una patrulla de, de la policía, no puedo decir el nombre, pues no hace que después me maten. Y, <risa> y el Ajá, se, bajan, se, se bajan unos bichos. Y los bichos, bueno, nosotros somos de, de la no sé qué vaina, de, de vaina de criminología. De, el de escuadrón, vaina. no sé qué tal, pan. El escuadrón, mal. ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces mis tíos les explican que esto, que fueron unos tipos que se metieron, que sabían exactamente quiénes eran, dónde estaban, quién no estaba en la casa en ese momento. O sea, los bichos tenían un Intel arrechísimo. Entonces, marico, los okay. bichos empiezan a hacer las vainas así, pim, pam, pum. Y he dicho que, bueno, yo nada más queremos decirle que esto es una banda que está acechando y azotando a Caracas de hace rato. Es el mismo modo operandi que han hecho estos últimos días. Eh, ustedes son una víctima más. Y bueno, eh, también queda decirle que, que por las co cosas que hemos pasado, esto es lo más seguro que sean unos policías que están haciendo esto y lo hacen en su tiempo libre. Qué locura. Yo siento y, que también ese es el mismo discursito que le vende a todos también. Claro, y, y entonces, y era un chamito como de 24 años que tenía pistola. O sea, yo, yo al principio de Mario Caina más loca esto que está pasando. Y he dicho que bueno, yo estoy aquí para ayudarlo, yo voy a hacer todo mi trabajo, yo soy un policía honesto 100%, y yo dale, marico de pana. En realidad el bicho se comportó burda de bien. Entonces, que bueno, primero que vamos a hacer es que, ¿qué iPhone son los que le robaron? Nosotros, Mario, nos robaron tal, tal y tal. Bueno, eh, lo que vamos a hacer, necesito que prendan el celular y find my iPhone. Y marico, dijimos okay. find my iPhone. Y, y marico, uno de los celulares prendió. Y nos dimos cuenta que el bicho estaba como por el fluípico. Marico. Y entonces como que nos fuimos con la patrulla así, pam, pam, pam. Eh, yo en mi camioneta, la patrulla, pum, nos metimos como por el fluípico por debajo de la autopista. O sea, ya estaban, tú también, tú, tú, tú estás metido yo, en ese yo, modo detective. Pues. Yo estábamos detective, estábamos detective CSI. Caracas, Caracas, ¿cómo se llama? Caracas CSI. Caracas CSI. Y entonces me fui con los pacos, entonces le decía a mi tío, tío, voy a ir al botón para que el bicho suene. Y pim, pim, encontramos el iPhone. Marico, los bichos como que se dieron cuenta que este iPhone era cartelú y que el bicho le iba a dar la location y lo lanzaron desde la autopista para abajo. Y el celular, ah, okay, okay. el celular sobrevivió al coñazo. Y, y así fue que lo encontramos. Y entonces como que el bicho agarró el celular así con la mano y que, chamo, aquí los tenemos, mira las huellas, mira las huellas, mira las huellas. <risa> y entonces yo dije, madre, digo, qué bola que esta gente tiene la vaina para las huellas. Y entonces pasaron como dos minutos y qué bueno, y vaina, yo nada más quiero decirle que la vaina de las huellas en Venezuela tiene como ocho años que no funciona, así que no este celular tiene las huellas de los tipos, pero en realidad no podemos saber quiénes son porque ese sistema no Sí, porque funciona. tampoco se van a poner a revisar las huellas manualmente. ¿sabes? Exactamente, entonces le dijeron a mi tío que me dijo, ¿viste el celular? Es, es mejor que te lo escondas y lo que tenemos que hacer ahorita es que para que ustedes... Bueno, por lo tiene... menos encontraron el teléfono, porque una vez, ah. o sea, ya cuando te, te roban el iPhone ya, o el teléfono ya es como que ya está perdido, pues. Claro, es que también le robaron como unas computadoras del trabajo, marico, fue, fue demasiado, fue el, literalmente okay. los bichos hicieron diciembre como para dos años. Y en eso... Qué locura, bueno. Como que el bicho me dice, ustedes, mis tíos, tenían el pasaporte gringo, y, y le robaron el pasaporte gringo y el pasaporte venezolano, es decir, ellos no podían salir del país. Oh, shit. Y entonces... Okay como que llamaron a la embajada y le dicen, mira, la única forma de que ustedes puedan salir del país es si ustedes tienen como una de la aclaración jurada de la PTJ, que esa vaina tiene que llevar para el SAIME del centro, y así es que te dan un, un permiso que te puedes ir del país. Y entonces como que nos vamos para la, pa la PTJ, y en la PTJ el bicho le dice, le dice a mi tío, mira, vamos para la PTJ ahorita, eh, no le digas a estos carajos que, que tú encontraste el iPhone porque te lo van a pedir y que para investigarlo y lo que va a pasar es que ese iPhone se, se, va lo, a van a quedar. se lo van a desaparecer. Entonces un policía diciéndole que no le digas la verdad a otro policía porque te va a joder. Claro, ajá. Qué locura. ¿no? Ya era una loquetera muy loquetera, ¿sabes? Y todos seis años o sea, regresando a Venezuela. Y, y yo regresando ese año a Venezuela, 
sin ir para Venezuela, medio solo en Venezuela, ocupándome de un caso así de SAI. Que yo, amigo, que yo estaba todo loco. Solo, solo en Venezuela haciendo estas vainas. Claro, Ay, cuando el bicho me dice, entonces, claro, el policía me dice que, eh, bueno, chamo, mira, eh, la patrulla esta se tiene que ir, vaina, yo necesito que tú me lleves a la comisaría tal, me puedes ir contigo. Y yo, <risa> yo mierda. Yo la cola. Y yo, dale, sí, vale, nena, montate, no hay problema. Y, y aquí la vaina se pone cómica, porque el bicho se monta atrás, ¿no? Este es el de los 24 años. El 24 bueno, años, que era con el, el bicho que, no, que nos ayudó. El policía honesto. Okay. El policía honesto. Pero el bicho era demasiado honesto. Entonces, mira lo que pasó. Mientras nos estamos yendo de, de, de la PTJ para pa la comisaría de él, el bicho la, lo llama como la novia. Y el bicho se pone, a, se pone a hablar. Ay, no, te estoy jodiendo, Nico. Se pone a hablar y que... Eh, hola, Yulaisi, ¿cómo estás? No, bien, aquí resolviendo el... <risa> Resolviendo un 70-40 con, con unos ciudadanos. Y, y bueno. Yo creo que la habla en código así, tipo con la Así, entonces he dicho, lo, lo, lo más comido que dice, mira, y, y hoy, háblame claro, hoy en la noche te va a poner el mismo perfume que se pusiste anoche. No te creo. Y entonces, no creo, el, no. el dicho así, trancado, conversación erótica en la camioneta, entonces yo estoy, yo manejando, mi tía. Mi tío, que los hechos están en shock, porque le robaron, le, todo robaron, en el carro. le robaron la vida. Marico, mi tío lo apuntaron con una pistola. Y este bicho. Y este bicho hablando, que mira, te vas a poner el, el perfume no, de noche, vale, porque tú sabes, tú, sabes cómo, tú sabes cómo me pongo. Y yo, marico, yo decía, marico, qué bola que esta niña está pasando. Y en eso el bicho cuelga y me dice, mira Andrés. Y yo, ¿qué pasó, bro? Le he dicho que mira, ¿será que en la vida podemos parar en en los bloques de no sé dónde, que es que coño, me tienen unas ayacas. No, <risa> coño, pero te invito a la ayaca, No, vale, que me invita a la Entonces yo como que veo a mi tía, y mi tía me dice, como que marico, no sé. Y yo, dale, sí va. Y yo, dale, sí va. Le digo de una. Y yo saco el celular. Y era otra. Tenía otra mujer. Y le dice, ¿qué pasó, mi negra? Todo bien, mira, que ya voy para allá. Para que me tenga las ayacas listas, porque esa es la cena de la noche. Y le cuelga, y literalmente lo llevé para la vaina, el bicho se bajó, compró unas ayacas, que como pueden ser ayacas, puede ser un kilo de droga, no sé. Claro, ajá. Y después lo dejé, lo dejé en la policía, entonces lo dejé en la policía, y nada, me fui, me fui para, mi, para casa de mi, hija, de mi tío y de mi abuela, y como que, nada, todo el mundo seguía en shock, y en eso el bicho me llama y que, ¿qué pasó, Andrés? Y yo, ¿qué pasó? Dime, ¿tienes alguna información del caso eh, mi capitán, y yo dije, no, no, era porque coño, cuando estábamos allá, se me olvidó tomarle la foto a la escena del crimen, ¿será que me puedes tomar una foto a la escena del crimen y me la mandó por Whatsapp? ¿Qué es esto, bro? Marico, te estoy jodiendo, me dijo eso, marico, tú mandas una foto allá a la escena del crimen y me la mandó esto, por Whatsapp. Esto parece, no sé, una comedia de policía. Y fue así, y fue así, entonces yo agarré y me metí donde yo, a la escena del crimen, que en realidad era la sala. O sea, fuiste para tu casa a tomar fotos de la, la casa de la abuela. Saqué mi Blackberry Pearl y le tomé unas fotos ahí que, marico, parecía una foto de Minecraft, porque, ¿sabes? Toda pixeleada. Porque el Blackberry, güey. Bueno. Porque era el celular que tenía en Venezuela para que no me robaran porque andaba con el pedo ahí para el centro. Ok, ok. Y entonces okay. le mandé la... Le mandé la foto y yo dije, Marica, este hecho me va a decir, Marica, que tú en estas fotos de mierda. O sea, ¿qué te pasa? Yo puedo hacer Time and Pain, ¿sabes? Y el bicho que, Marico, perfecto, esta vaina la meto en el archivo y estamos listos. Cualquier, cual, cualquier, cualquier novedad yo te dejo saber, Andrés. Y yo, Marico, vale, tranquilo. En realidad, el bicho más nunca apareció, ¿sabes? Más bueno, apareció. Puercio, peor. O sea, nos pudieron muchísimo peor. Claro, nos pudieron error mientras buscamos el celular debajo de la autopista, ¿sabes? Y quedan, no, <risa> pum, de una te quitamos los órganos. Y nada, ya no. bien. Y, y pues nada, mi tío estaba súper nervioso que él ya se quería ir a Venezuela. Coño, y... eso, lo palias, coño, que te roban el pasaporte, eso es la peor pesadilla. Claro, te roban el pasaporte. Entonces, como que mi tío ya está desesperado por irse. Y entonces consiguió un vuelo. Y, y me dice, mira, Andrés, conseguí un vuelo mañana, me necesito que me llegues al aeropuerto de una. Y yo, bueno, sí, mira, yo, yo que soy el único que queda en Venezuela ahorita, que es el que está encargado de este peo, está apto, bueno, yo, apto yo te llevo para Venezuela, o sea, no, no, yo te llevo para el aeropuerto. Entonces, marico, lo bajo para Maiketía, lo dejo en el aeropuerto, y yo, coño, mira, ya por lo menos salí del peo este. 
Y me acuerdo que había un camión de mierda subiendo la guaira de, de Caja Club. Entonces el, el camión de mierda como que se estaba cambiando de canal y mientras cambiaba de canal como que el bicho bajó la velocidad tanto que, que los carros se frenaron. Y cuando yo me freno y veo para arriba el retrovisor, lo que veo es un bicho ¿no? mandando mensajes, una forrunner con mataburro. ¿no? Y veo que el bicho no me ve, no me ve, no que me no ve. Que no frena, pues. Y mi tía está al lado mío y le digo, nos van a dar un co... ¡Bum! Marico, y se me estrella un bicho, una forrunner con mataburro en la camioneta. Marico. La camioneta de mi mamá. Verga, qué ladilla, bro. Y qué ladilla que te pasa eso en Venezuela. Tanto? O sea, en un viaje, pues, porque tú, tú ni siquiera tenías que estar Marico, en Venezuela. Yo, yo no tenía que estar en Venezuela, yo no tenía que meterme en esos peos. Y pues nada, estaba así, pa, me da ese coñazo. Mi tía el cuello, porque claro, mi tío se fue, pero mi tía se quedó porque ya sí quería pasar la Navidad con, con la familia. El cuello de mi tía ah, se esto fue. Ya, esto ya fue dejando tu tío en el aeropuerto. Yo dejé el tío al aeropuerto y iba subiendo, yo feliz. Y me pasé esta mierda. Me descoñeta en la camioneta. Y yo me bajo. Y son unos... Claro, en Venezuela a ti te chocan. Y un bicho te puede decir, marico, chao. O sea, claro. te, lo va, te lo vas a arreglar a Santa Claus. Coño, pero un bicho que viene en una forroner que sí, seguro blindada, se nota que ya es el clásico enchufado, pues. Claro, entonces yo me ese coñazo. Y yo me bajo y veo la vaina en la camioneta descoñetada. Y digo, no puede ser, o sea, no me puede estar pasando esta vaina. Y el bicho, los bichos eran unos escoltas de un bicho que habían dejado en, en el aeropuerto. Y entonces yo como marico, qué bolas, y bueno, voy a llamar a tránsito. Y dicho que no, no llamas a tránsito y vaina, este es mi número, es que yo no quiero tu número. Bueno, bueno, aquí está el número de mi jefe. Entonces marico, llamo al jefe, le digo, mira, brother, tu, tus escoltas venían mandando mensajes y me volvieron la camioneta mierda. Y dije, chamo, disculpe, vaina. El chamo se portó burda bien. Disculpe, vaina. Yo en realidad estoy saliendo de viaje. Voy para Miami, hasta unos, unos 20 días allá. Pero cuando regreso, de verdad te doy mi palabra que yo te arreglo la camioneta. Y yo, como que marico, no. O sea, o sea yo. Coño, es jodido confiar en el tipo. Ya estando en ese peo en Venezuela, es jodido confiar en alguien, pues. Claro, como que el bicho agarra y me dice, coña. Y te he dicho, mi marico, confía en mí que yo te voy a arreglar la camioneta. Y yo como que dale, sí, o sea, ya yo estaba resentido, resentido de que marico va a tener que llamar a mis papás y va a decir que yo nada más vengo una vez cada seis años, pedo, eso, que sí, yo nada más vengo una vez cada seis años y te volví la camioneta mierda, ¿sabes? Sí, sí, te pasa ese pedo, ¿sabes? Ajá. Lo bueno es que tu mamá no estaba en ese momento, ¿no? Claro, no sé si eso fue mejor o peor, pero yo creo que sí fue bueno, entonces como que Nada, yo llego para la casa, veo la camioneta toda chocada y digo, no puede ser esta mierda. <risa> Marico, o sea, todos los peos que te ahorraste en seis años te están llegando. Marico, todos los peos que me ahorré en seis años me cayeron esos, esos meses estando allá. Y, y nada, la camioneta vuelta a mierda. Y yo digo, mira, no. Ajá, y al final... Yo no le digo, yo, yo no decía, no, Al final tú seguiste, pues. El, o sea, claro, yo, yo llegué y me voy para Caracas y ya, después resolveré, me tocará pagar esta vaina yo solo de mi bolsillo porque, marico... Que este carajo, obvio que lo que hace es bloquear el número y más nunca lo va a encontrar. Pero claro. no, en realidad el bicho me llamaba y me decía, mira, mira, estoy llamando a ver cómo está tú y tu tía, porque yo sé que fue un choque duro, cómo está el cuello. O sea, el bicho se portó tan bien y el bicho un día me dijo que mira, Ivana, ya te encontré un taller, necesito que te encuentres con, con los escoltas míos que te vaya para el taller. Rico, el taller era en Katia, pero en lo más alto, que yo fui con, con mi tío Quique, y mi tío Quique se, él se, había, se mueve por ahí de vez en cuando. Y o sea, que dice, mi tío dijo, tú no te vas para allá solo, pues. Claro, yo le dije, mira, necesito que me acompañes una vuelta. Cuando llegamos a, al taller, o sea, yo dije, yo llego a dejar la camioneta aquí y me ha, o sea, yo le voy a entregar la, la Explorer y me va a regresar un Chevet, un Sierra, ¿sabes? O sea, se han robado sí, y entonces yo llego a la vaina que era en el coño de su madre, el peor taller del mundo. Era como una casa de ladrillos que no, no, hay traficando drogas seguro. Y mi tío me dice, hay que salirnos de aquí ya. Marico, agarrado. Le, le dije, mira, no, no, sácame la vaina. Este taller a mí me da mala espina, me voy. Y marico, me fui así para el coño. Y en eso, pues nada, llegó, llegó a, la, a la casa y llamó al bicho y mira, disculpe, pero el taller que me llevaste, ¿verdad? 
me dio mala espina. Yo no había mi Pero, camioneta. Ah, o sea, de paso, de paso llegué hasta el taller que fue en la punta, así que... En la punta, en la punta. Y mi no, tío sí. ahí fue que me dijo, mira, de aquí hay que salir, de Salino porque ya, ya nos van a matar. Y, y sí, pues sí, nada, no, es que no se puede... No, 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 fue una loquera. Entonces el día le, lo llamé y le dije, mira, bro, eh, de pana muy te pinga que me quieras arreglar la camioneta, pero coño, me estás llevando a un taller de, de que coño, no, las vainas no son así, ¿sabes? Y le dije, qué coño, qué mala, que esa vaina es de mala, mala gana que tú me digas que ese taller es chimbo, que yo llevo para allá todos mis carros. Y yo, bueno, si va, pero disculpa. Y le dije, bueno, o sea, como la Pero no es mi taller. Es... No, una vaina que me confianza a mí, pues. El bicho me dice, esa como la vaina, llévalo para pa otro taller ahí en las Mercedes, que es donde yo también llevo los carros. Nada, al final el bicho me dejó, Mario, llegué al taller para un bicho bien de pinga, Mario, el coñazo le salió 850 dólares. Y lo pagó todo él. Y lo pagó todo él. Bueno, bien. Entonces eso bien. salió bien. Entonces yo ya dije, Marico, ya lo logré. O sea, lo logré, salí de todos mis peos, por fin. Y, y me acuerdo. <risa> que, Mario, pasó Navidad, pasé Navidad con... con con mis panas que, que tenía en Venezuela, súper de pinga para hacer la Navidad, porque literalmente me adoptaron. Y, claro. Y, ¿Y ellos nada. también están en la misma tipo. No, no. Estaban solos en Venezuela. ¿o? No, 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 ellos sí tienen su familia allá y por lo menos Navidad la pasé en, en Navidad y Año Nuevo, no me acuerdo. No, Navidad. Navidad, Navidad la pasé que sí con Danela, la familia de Danela, Adriana, Andrés, que tenía una casa bien de pinga en Caicahuana. Y después Año Nuevo, no me acuerdo dónde fue que lo pasamos. Creo que una amiga volvió de, 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 ¿dónde es que volvió? de Italia y nos juntamos todos en esa casa también. O sea, estuvo bien de pinga. O sea, la pasé demasiado bien, que es lo que viene. Lo que viene como que después como, de todos estos problemas, como que por fin. Como, como la moraleja de, ajá, de todo esto que yo fue que le tenía un miedo a volver a Venezuela porque era como un, un step back. Pero al final, uno, esa energía que uno, uno agarra estando en casa, no la agarra en ningún otro sitio. Literalmente. Bueno, sí, es que es muy... Hubiese sido un step back si hubiese cambiado Suecia a Venezuela, ¿sabes? Imagínate, sí. Claro, si me hubiera quedado. Pero como yo sabía que yo, que yo estaba nada más de paso, pero... Sí. pero eso, lo ves de, también lo ves de otro punto de vista. De otro punto de vista, pero llegué a la conclusión de que yo más nunca hago esa vaina. O sea, yo más nunca... No voy a Venezuela más allá de un país. Hacer procesos de... legales también. No, no, o sea, yo, yo descubrí que yo no puedo dejar de no ir a Venezuela. O sea, no ir a Venezuela no es una opción. Marico, esa claro. vaina siempre va a traerte una energía, una vibra que, bueno, capaz te pasó a ti que cuando llegaste, tú tuviste nada más dos semanas, pero Marico, tú dijiste que bola, estoy en, estoy en casa de la abuela, ¿sabes? Es que esa energía de ir para casa de la abuela y. De estar en tu sí. ciudad, ¿sabes? De... Sí, y sabes, no tienes que estar hablando inglés. Y... O sea, obviamente todo es muy estúpido, pero, pero sí, para Venezuela te da como regresas a casa. pues. Exactamente. Entonces, como tipo, maneja que... por las ca... tipo maneja por las calles donde siempre pasabas y vainas y te dan una buena, buenos recuerdos y vainas. Así. Claro. Y lo, lo otro que pasó fue, cómico que pasó fue que que ya mis papás seguían en San Diego, esa año me pasó, Mario, yo te lo juro, fue demasiado tiempo. Seguían en San Diego, todo el mundo seguía fuera del país, y yo me acuerdo que, que yo un día me acosté a dormir, y esto fue como el, el cherry on top of the vaina, ¿sabes? Yo estaba durmiendo. Esto fue así. después de... Después de todos, los, de todos después. los acontecimientos que yo decía, lo logré, sobreviví. Como que me fui a acostar un día así, estaba durmiendo, me acuerdo que ese día... Me quedé dormida en casa, en, en casa no, en el cuarto de mis papás, porque mis papás tenían aire acondicionado y me dormí sabroso con el aire acondicionado. Y me acuesto a dormir, marico, me levanto y siento que me están moviendo la cama. Y yo, bueno, ¿qué, qué pasa, están, pues? Están moviendo la cama aquí, ¿qué es esto? Y en eso veo y el televisor se está moviendo, hermano, y se está moviendo toda mierda. Y yo, mierda, marico, terremoto. <risa> Marico, te y entonces yo, claro, yo, yo lo primero que dije, ¡está temblando! Como si hubiera alguien en la casa, pero estaba solo, ¿sabes? quién le está gritando, bro? Ajá. Y me acuerdo que lo primero que agarré fue el pasaporte y unos dólares. Inteligente, bro. 
y me metí debajo del, de, del marco de la puerta y, y en el medio del temblor, pues fue un temblor duro, bro, en el medio del temblor, yo en interiores, la vaina temblando y decía, marico, qué bola. Que, que yo se me... la trae la mañana, ¿no? Ajá, qué bola, que yo me morí solo en Venezuela en un temblor. Con tu pasaporte en la mano. Con mi pasaporte, la mano, no, 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 pasaporte en la mano. Iba a llegar a inmigración en el cielo, pasaporte, aquí está. Y entonces la madre. Yo estaba temblando todo y yo en mi pequeño cero decía, qué bola, que yo hice todo lo que me pasó y no venía a morir un terremoto solo en Residencia de Santiago. <risa> Coño, marico, que... Solo te pasa a ti, Claro, entonces eso ahí me digo, marido, solo me pasa a mí. Y, y pues nada, por eso, como que... Voy ¿Bajaron a... al edificio o qué, güey? Yo, yo, me, yo me vestí, bajé, y estaban los vecinos y todo ese peo. Y, y claro, todo el mundo se sorprendió, pues decía, ¿qué hace Andrés aquí? ¿Tú no vivías en, en Tailandia? <risa> la gente no te, no te había visto, la o sea, gente no estaba claro que estabas ahí. Eso, la gente no me había visto. Ah, mucho. de bolas, habían vecinos que estaban como que quién. Marico, ¿qué, ¿qué, ¿qué es ese carajo aquí? Tú antes eras chiquito y dientón y ahora está ahí todo alto. ¿Qué es eso, sabes? <risa> Los chicos te tenían encerrado en la casa. Oh, y en eso como que, que pues nada, pasó el temblor. Ese día yo me acuerdo que dormí con los zapatos puestos. Pues yo, yo lo primero que puse, marico, metí en el patrocinador del podcast y puse Google terremoto. Entonces me puse a leer que si las réplicas y que a veces las réplicas son mayores que el terremoto. Y yo, coño, la madre, vale. Estás ya listo para correr, pa. Entonces dije, madre, como ahora, si me puse los zapatos de futbolito, que son los que corro más rápido, y me dormí con los zapatos, porque a mí no me va a restar en otra vez. Nada, Ajá. y la siguiente la en las noticias, y que terremoto en Caracas, y vaina. Que fue sí. como, yo me acuerdo, que fue como siete puntos algo. Fue claro, duro, fue, chiste, brother, pero... fue duro, y... Y bueno, que te agarres solo. Pero lo, lo más incoherente de todo fue yo gritando en la cama. Está, tem está, está temblando. temblando. Pero durísimo, durísimo. Y no había nadie en la casa. Eso es una reacción, bro. O sea, una una reacción, una reacción loca. Pero bueno. Entonces, pues eso. Pues, volvemos y no, a había ni no había ni terminado el año, bro. O sea, no había ni terminado el año. Y yo estaba en ese pedo. Entonces, bueno, llegamos a a lo que sería el principio de yo, yo hace como dos días cuando vi la película de Home Alone de mi pobre angelito y yo qué bola, que este carajito le pasó lo mismo que a mí, pero a mí me pasó en Venezuela en el siglo XXI y no fue que yo tuve que sobrevivir a unos ladrones, sino que yo tuve que sobrevivir a, a la Caracas y a la Venezuela de ahorita que muerde, o sea, la Caracas Venezuela sí, y te muerde, ¿sabes? Sí, sí, o sea, estabas en el... En, en... En un país tercermundista donde estaba... Y, no, y yo no, no estaba listo y me pasaron un poco de vainas donde, donde uno dice, coño, qué bolas, ¿no? Porque el hecho de Jamalón estaba en Nueva York, ¿sabes? Jamalón, <risa> claro, lo he hecho en Nueva York. Pero, coño, me pasó toda esa vaina. Y te lo juro... Mario, que, que locura, que, ¿no? Este episodio, si pudiera dedicárselo, se dedico a, la, a los panas y a, a la, los panas que conocí, pero conocí burda gente estando allá también cuando me metí a jugar fútbol con una gente que no conocí, los bichos literalmente me adoptaron, man. y me metí a jugar fútbol que si todos los lunes y los miércoles, y, y bueno, y, y la gente con la que volví a conectar en Venezuela, que literalmente cada vez que fui a Venezuela en este proceso migratorio, me recibieron con los brazos abiertos, es una vaina que, que para mí tiene un valor impresionante, claro, ¿sabes? impresionante, y más estando en Venezuela que que uno se sienta a veces solo porque la gente está en su vida haciendo lo suyo y tú llegas ahí como que mira, hi, estoy aquí, cuando nos vemos? Y la gente, marico, la gente está pendiente de hacer plata, ¿sabes? Claro. Y bueno, por lo menos estabas con esa gente que con la que conectaste. Pues, tipo. Claro, claro, claro. Un saludo para la gente. Ustedes saben que son... Muy buena gente. Thank you from the heart. <risa> bueno, ahora yo me acuerdo que eso, yo llegué después en enero. Y tú me empezaste a contar este poco de pedos y ahí. No, ¿Te acuerdas que fue lo primero que te pasó? ¿Te acuerdas que lo primero que nos pasó? Que nos paró el Ah, sol. bueno, que tú me fuiste, tú me fuiste a buscar el aeropuerto. Ajá. Ajá. Y, y nos paró el faro. Sí, llevamos así como que oro, que estamos, estamos aquí en Venezuela tú y yo, bro. Y nos para el faro, bro. Y nos para Primera el faro. noche, bro. Primero, no, teníamos las maletas tuyas en la camioneta, brother. Ajá. ¿Y qué no. fue? No sé, le dijimos al bicho como que no, venimos del aeropuerto. Y, 
venimos y al empezaron a, empezaron a preguntar como que dónde estudias tú o sea dónde vives tú dónde estudias qué haces qué por qué no vives en Venezuela me preguntaron y todo y yo como que marico de pananeita sabes este poco de vaina claro y después no. llegó, llegó llegó el jefe del FAE y que ah para ver el pasaporte me revisaron el sello de entrada y ahí fue que nos dejaron ahí y no tenía tenías una copia de una cédula y los bichos también ah cédula sí, sí. La cédula que era un plástico ahí todo chimbo. Claro. Entonces, aquí los bichos me preguntaron, los bichos me preguntaron, que ¿por qué tienes esa cédula así? Y yo decía, no, es que me robaron la cartera y, y tuve que sacar esta copia y vaina. No, no, no. Entonces, es eso, me digo, que inclusive a ti te pasó llegando, Caracas te entrompa de una, ¿sabes? Ah, sí, tú vienes no. para acá, mira lo que te toca, ¿sabes? Y pues bueno. No espera ni tres segundos. No espera ni tres segundos para mostrarte los dientes. Y con todo y eso, Pero... es la ciudad que yo la amo en la vida.